Vous écoutez ou contemplez de l'Essis Plus Cool, une émission déclinée en podcast et chaîne YouTube où on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Mais pas aujourd'hui. Nous sommes le 29 septembre 2020 et voici deux des six plus sharp. L'arbre des sept pendus. Dissonance ludonarrative. Derrière ce titre aussi obscur que putaclic se cache le débrief du débrief de nos aventures de D&D 5. Ici, votre serviteur Volsung fait face seul à Fan, notre sulfureux meneur. Et tâche de lui arracher secrets, contradictions, anecdotes et ressentis autour de l'arbre des sept pendus. Le tout dans un tourbillon de digressions et d'affirmations péremptoires d'une arrogance incroyable qui ont été en majeure partie coupées au montage. J'espère que vous y trouverez un quelconque intérêt. Si tout va bien, la semaine prochaine débute une toute nouvelle aventure qui sent fort la vieille école. Au-delà devrait être joué et publié le final de l'aventure Wasberg, que je vous encourage à déguster si ce n'est pas déjà fait. Ce n'est guère étonnant, la chaîne YouTube peine à rattraper son jumeau podcastique. Cependant, elle pourrait enfin passer à un premier cap emblématique des 1000 abonnés. Aussi, si vous voulez montrer votre soutien, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, liker, commenter et plus si affiniter. A bientôt sur nos ondes, des bises et bonne écoute. L'arbre des sept pendus s'est achevé. Oui. Et tu étais absent lors du débrief pour des pour de raisons plutôt louables. J'ai d'autres brebis. Tout à fait. Donc, quel est ton sentiment sur notre aventure et plus encore sur la dernière session Alors, je vais te dire exactement ce que, ce que je pense. Tu m'as demandé un service. Je t'ai justement désvenir parce que ça me faisait plaisir. Et, et donc, euh, j'ai pris un scénario très simple qui avait bien marché la première fois parce que j'avais les joueurs adéquats. En fait, les scénarios ne marchent bien que si tu as les bons joueurs pour le faire. Et, et donc, celui-là, il a l'avantage de... Il se, il, sauto, il se suffit à lui-même. C'est un one-shot, on va dire. Et euh, il est simple, il y a un petit peu d'émotion, il n'y a pas beaucoup de PNJ, ce qui est très rare chez moi. Chez moi tu, tu te souviens, hein, quand on jouait à Cyberpunk, c'était... Euh, oui. Ça en finissait pas les PNJ, quoi. Et Harmonie aussi. Et Harmonie aussi. Euh. Là, il y en a très très peu, c'est un huis clos, en vérité. Même si ça se passe à l'extérieur, ça reste quand même un huis clos. Et euh, ce qui me permet de me concentrer donc sur le personnage du Grégory, qui est un personnage euh, que j'aime bien. D'ailleurs, c'était amusant, dans ses manies de langage, il disait le mot monsieur. Monsieur, oui. Tu vois, et tu en as parlé dans un épisode de Les Six Plus Sharp précédent en parlant du fait de donner de la personnalité à, à un PNJ rien qu'avec un type de langage. Il y a parce que, tu vois, le, le monsieur, c'est plus réfléchi qu'on imagine, on va dire. C'est qu'en utilisant ce, euh, ce, ce terme-là, tu vois, c'est un terme qu'on qu associe souvent à, je sais pas, à un paysan ou un homme simple qui va parler à, un, à une personne qui l'impressionne par son savoir, à, à, à un bourgeois, on va dire, on va dire comme ça. Et, euh, et du coup, il se place immédiatement en dessous de la personne et se faisant, mmh. il se présente comme inoffensif. Alors qu'il était tout sauf inoffensif, oui, c'est très très bien vu. C'est redoutable en fait, de, par un simple effet de langage, de réussir à manipuler des joueurs. Essayez d'imaginer un grand méchant, vraiment le, le big méchant, mais qui sait se cacher, Kaiser Soze, tu vois, et tu le fais sauter. Personne ne le prend en sérieux. Et du coup, tu peux facilement le faire passer pour un personnage qui est, pas, qui est inoffensif. Là, c'était un petit peu pareil. Donc, donc revenons à le mouton, je vois dans quelles conditions tu as proposé cette partie-là parmi tant d'autres, parce que je veux dire, bon voilà quoi, il y a 20 ans t'étais mon meneur et que t'avais plein de choses à bouffer, t'as as dû en, en, en accumuler des one-shots euh, dans ton coffre, comme beaucoup de, de meneurs que tu pouvais du coup dépoussiérer euh, et rendre comme neuf pour notre enregistrement. Pas tant que ça, je suis plus un, un joueur de campagne. Hmm. 
Parce que là, on, on va s'éloigner de, de, ce, de cette question-là qui était ton sentiment sur l'aventure et sur la dernière session. Euh, dernière session, ben, ben j'étais fatigué. Fatigué, j'étais pas motivé. Vous m'avez un peu imposé la date. Et euh, c'est pas que ça m'arrangeait pas, c'est que voilà, j'étais pas, pas dans le mood. Donc, euh, je, comme je voyais gros comme une maison qu'on n'allait pas finir en une seule séance, et bah euh, écoute, je suis allé à la truelle, hein. C'est très triste parce que je me rappelle que tu m'avais dit ça en off après coup. J'étais horrifié d'apprendre que tu avais eu une pseudo nuit blanche la veille de la partie. J'ai déjà annulé des parties pour moins que ça. Et euh, tu, tu vois, ça, ça me dit, ça, ça me renseigne sur deux choses. La première, c'est que par politesse, t'as pas voulu me signaler que t'étais pas en état. Alors que bon, bah, j'ai pas envie d'infliger des corvées aux, aux gens. Je veux dire, t'as des, des parties qui se sont achevées parce que la table ne s'y retrouvait plus. Et c'est pas grave, c'est comme ça. On, on... Je prétends de voir des choses au public, mais pas au détriment de la santé ou du plaisir de m'attabler. Oh, ça, c'est le premier élément, parce qu'il y a un deuxième élément euh, par derrière. Et, et, et euh, le fait de rusher la partie pour en finir, c'est d'une tristesse folle. Pas vraiment, parce que là, dans, le, dans le cas présent, le deuxième élément qui, qui rentre en compte, c'est qu'il n'y avait plus grand-chose à dire. Eh bien, je ne suis pas d'accord, mais on y reviendra plus tard, parce que ça fait partie des choses que je voulais aborder. Bah, tout ce qui restait à faire dans cette dernière session, c'était... Euh... La confrontation avec, euh, avec Grégory, mm -hmm. qui aurait pu être une confrontation qui se serait passée pacifiquement, ce n'était pas impossible. Et si vous en donnez un petit peu plus d'informations. Mais c'est tout simplement, les choses ne sont pas bien coupées dans le scénar. Pas bien coupées, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de grave. Hein. C'est juste qu'il y avait des infos qui n'ont pas été trouvées, des, des mini-quêtes qui n'ont pas été faites. Et du coup, c'est vrai que peut-être que vous repartez avec le sentiment de ne pas avoir eu le fin mot de l'histoire. Et euh, même si ça encore, c'est pas très grave, puisque euh, vous n'êtes pas des enquêteurs, euh, c'est quelque chose qui vous est tombé dessus, vous parfaitement finir l'histoire sans avoir le, le, tous les détails, on va dire. Et euh, voyant comment s'était développée l'histoire, et voyant comment se, se, se développait la fin de l'histoire, il n'y avait pas grand-chose à rajouter. J'ai énormément de choses à dire. Je ne suis pas d'accord. Je, je pense que tout ce qui restait à, à dire, euh, c'était... Euh, c'était une saison 6 de Shira. <rire> la saison de trop euh, C'était... C'était pas nécessaire. Après, si on me sort une saison 6 de Shira, j'égorge je... un poulet à un dieu à fou et aveugle, il hein, n'y a aucun problème. Hein. Mais euh, voilà, c'était pas nécessaire et ça aurait été de la redite et ça aurait été du truc un petit peu lourdain. Alors, j'ai deux questions. La première, c'est pourquoi avoir baissé les bras et ne pas tenter de rendre la partie magistrale quoi qu'il arrive pourquoi, pourquoi accepter ce, ce constat d'échec parce que je veux dire, il n'y a rien de plus mouvant qu'une partie de jeu de rôle, elle peut aller dans toutes les directions. Donc ça, c'est ma première question. Ma seconde question, c'est, elle est plus technique, c'est pourquoi est-ce qu'on est passé à côté des miniquettes Mais commence par répondre à la première. Qu'est-ce que tu entends par euh, magistral Quand je fais partie de jeu de rôle, j'ai envie de m'éclater le plus possible, parce que c'est une pratique qui peut surpasser toutes les autres euh, quand elle sonne juste, quoi. Donc, euh, alors... Je dis ça alors que je ne me suis pas donné les moyens de m'éclater euh, lors de la deuxième partie. Ce fameux moment où je bride mon roleplay en me disant que euh, voilà, il faut que la, le plot avance et du coup je me suis gâché mon fun. Donc c'est une belle contradiction, mais dans l'absolu... On n'est pas à une contradiction près. Mais bon, il faut quand même tâcher de donner tout ce qu'on a pour s'éclater, idéalement. Donc euh, pourquoi j'ai cette sensation que tu as un peu baissé les bras en te disant « Bon, ils sont partis à côté des trucs, euh, c'est pas des enquêteurs, euh, tant pis, on va... » Finir le truc à la truelle euh, dans, une, dans un podcast qui prétend jouer en performance, euh, offrir une certaine performance, un certain divertissement, n'est-ce pas, proche des livres audio Pédant Oui, je sais <rire> C'est pour ça que je prends cette voix-là, du coup, au moins, ça ne trompe personne. 
euh, ben, ça me fait un peu mal au cul parce que ça, 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 ça me ramène aussi à cette phrase qui m'a aussi fait beaucoup de mal quand tu m'as dit j'étais là pour te rendre un service plutôt que pour m'amuser c'est une tristesse si ça te fait chier il fallait pas venir on s'arrêtait là et puis c'était pas grave euh, je suis désolé de t'avoir fait de la peine enfin, de la peine c'est pas bon mais tu, tu me connais c'est mon côté un peu franc euh, oui je sais je te connais je suis très mauvais à la dissimulation d'ailleurs je, je, je me sais même pas parce que c'est J'apprécie je, je, la franchise, tu sais. Et euh, alors, je vais essayer de répondre à, à ta question. De pourquoi j'ai baissé les bras Parce que tu penses que j'ai baissé les bras. Attention, si tu as baissé les bras, je pense rien. Deux réponses sont complètement opposées euh, les deux. La première, je te rappelle que j'étais fatigué. Oui. Et quand tu es fatigué, euh, tu es moins patient. Hein, C'est moins compliqué. Et le deuxième, il y a aussi... Euh, C'est une question de ton. Le scénar ne fonctionne bien que si tu arrives... À... C'est comme un film de zombies. Et d'ailleurs, ça tombe bien, il y avait des zombies dedans. Un bon film de zombies n'est pas un film d'horreur. Un bon film de zombies, c'est un... pas un truc où il y a des, des, des tripes qui veulent dans tous les sens avec des, des gunfights et des, des trucs comme ça. Un bon film de zombies, c'est de réussir à créer une, un sentiment. Et pas, et le, pas un sentiment d'horreur, hein, un sentiment. Et euh, Romero, il est très fort pour y arriver. Euh, tous ceux qui sont risqués après, euh, ils ont, la plupart du temps, ils ont échoué. Bah, lui, il a, il a toujours misé sur la critique de la société, quoi. C'est ça, mais il arrive à poser un... Il faut, il faut vraiment regarder en détail euh, la, le, le Dawn of the Dead, la version euh, remasterisée par euh, Dario Argento, qui est malheureusement meilleure que celle de, de Romero. Romero lui-même l'ayant avoué. Mais après, c'est Dario Argento. Il te, il te montre un film de vacances, c'est génial. <rire> où, où il va réussir à te montrer euh, ce que c'est la... Un, un zombie apocalypse et il va te le montrer euh, de façon euh, comment pourrais-je dire c'est difficile à décrire c'est vraiment un sentiment euh, de façon où la, la société est détruite et tout ce que faisait la société est détruite ce qui avait de mal mais ce qui avait de bien et ce qui avait de bien c'était euh, cette société de où les gens euh, cette immense rencontre de gens qui crée de la qui crée de la joie finalement mmh. les gens créent de la joie et t'as tout un passage dans le film qui te montre les, les, les héros, ils, ont, ils sont enfermés dans leur euh, supermarché, ils ont, ils ont tout ce qu'ils veulent. Quoi. Et il y a le fantasme américain de vivre dans un supermarché. Mm -hmm. C'est un fantasme consumériste. Quoi. Et ils ont enfin leur fantasme de vivre dans un supermarché, et ils s'emmerdent. Et t'as toute une partie du film, ça dure pas très longtemps, ça dure 10 minutes, où ils s'emmerdent, et ils te le montrent. Et ils te le montrent super bien. Où tu t'aperçois que ce qu'ils ont perdu, c'est pas le confort, c'est pas la sécurité, c'est rien de tout ça. Ce sont les interactions sociales qui sont mmh. perdues. Et c'est ça qui les mine. C'est génialement fait. C'est vrai. Non, Romero, c'est vraiment un très très bon un très grand. C'est fait. C'est un film avec trois bouts de ficelle et, et une caméra V8. C'est vrai aussi. Mais, mais, euh, mais en fait, c'est vraiment super bien fait. Ça décrit énormément de choses. Et donc, pour venir à l'art des sains voilà, je voulais y mettre un ton. Et le ton, c'est un ton de pathétique. Euh, de pathétisme. Un ton pathétique. Voilà, on va, on va, on va être plus. <rire> Euh, plus simple dans, dans le phrasé. Et euh, c'est une histoire pathétique, le truc comme ça. C'est euh, un, un, l'histoire de quelqu'un qui, qui voulait pas, qui a quitté sa famille parce qu'il s'emmerdait. Et euh, il est allé, euh, dire, euh, il est parti à l'aventure, il a fait des erreurs. Euh, il s'est vanté auprès de ses amis d'être, d'être, de venir d'une famille très riche. Il a accumulé des dettes. Il s'est revenu, c'est parti en live. Toute sa famille est morte. Euh, il a dénoncé ses collègues en oubliant de dire qu'il faisait partie d'eux, hein, quand même, comme on pourrait dire, au tribun local. 
Donc il a perdu, il a perdu ses amis, il a perdu, il a tout perdu le mec. Il a tout perdu sur des erreurs bêtes, sur euh, sur des mensonges, des petits mensonges, des petites des petites omissions, des petites lâchetés, tu vois. Et il vit avec ça euh, depuis euh, cette époque-là et avec le fait que sa famille vient le hanter tous les jours. Et ce personnage-là, il n'arrive même pas à s'en aller. Il est accroché à son au lieu de son de son crime qui tue. C'est même pas un crime, c'est une erreur, tu vois. Ça veut dire, c'est tout ça est grotesque. Tout ça aurait pu clairement être évité. Et euh, il fallait réussir à donner ce sentiment que de, de voir un énorme magnifique gâchis. Et du coup, la fin, il s'est pas si c'est pas si mal passé que ça, dans le sens où euh, c'est pas un combat épique. Euh, Grégory a une fin assez assez misérable, on va dire, mmh. où il a même pas le temps d'expliquer euh, ce qui s'est passé. Euh, en fait, sa, sa, sa mort est à l'image de sa vie. Et l'idée était de donner ce sentiment, de, un sentiment pathétique, quoi, d'inspirer à la fois le, la tristesse et la pitié. C'était ça que j'essayais de faire ouais. dans l'ensemble de l'histoire. Et tout était, était fait pour aller dans ce sens-là. Un vieil homme fatigué, une maison bien entretenue, mais qui a perdu sa, sa grandeur, des zombies qui sont pas vraiment méchants, quoi. Mmh. Et qui, et qui sont complètement, euh, complètement nuls, on va dire, ils sont complètement impotents, quoi. Bah, je trouve ça excellent, et, et du coup, comment euh, ne pas avoir cette sensation de gâchis en l'ayant joué en, à moitié, quoi, la fin Cette fin qui, qui se dégonfle un peu, ah. où on a perdu euh, la richesse des débuts, que, que beaucoup soulignent. Hein. Tu peux l'avoir aussi via cette, euh, cet élément. Une, une fin ratée, euh, bon, elle n'est pas si ratée que ça, hein, soyons, soyons honnêtes. De toute façon, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire d'autre. J'en suis pas si sûr, parce que... Euh, une fin ratée va très bien avec une vie ratée. Je, je trouve ça intéressant. C'est affreux, parce que je l'ai sur le bout de la langue. Il me semble qu'il y a un film qui a, qui a, qui a joué sur ce postulat-là, tu vois. Tu, tu le vois, t'es es un peu blasé. Et en fait, quand tu comprends l'intention de la hauteur, tu trouves ça génial. Et ben en fait, j'arrive pas à, trou à retrouver le nom de ce film en même temps qu'il existe. Je faire une histoire qui commence mal, qui continue mal et qui finit mal. Hmm. Mais, euh, mais là, ça finit pas mal pour vous. Vous, ça va, vous en sortez... Euh, tu n'en sais rien, tu n'étais pas là pour, pour l'épilogue. Tout à fait. Nos, nos personnages n'étaient pas assez importants, à tes yeux. Non, non, c'est très méchant, ce film. Bien sûr. C'est très méchant, et c'est pas vrai. Mais euh, voilà, euh, là, j'essaie de me justifier, hein, parce qu'en vrai, euh, j'étais fatigué, et j'étais pas... Je, je voulais que ça finisse, je voulais pas faire une séance de plus. Mmh, mmh. C'est dommage, c'est vraiment dommage. J'essaierai de ne plus me faire avoir parce que voilà, je veux, je veux plus que ça arrive, je veux plus que quelqu'un joue. Alors c'est pas à la dégoûter, t'as un grand mot, mais voilà quoi. Je veux pas qu'une partie se fasse malgré les intéressés. Après, évidemment, la... avec le recul, l'histoire était très très différente. Si euh... elle avait un prénom d'ailleurs, la... la petite zombie. Là, je vais pas retirer. Mon scénario est devant moi, mais j'ai posé 30... 30 figurines dessus. On va éviter de le déplacer. Euh, L'histoire était très différente euh, si la, donc la, la nana avait été rentrée en contact avec toi ou avec ta... Je n'y ai cessé d'y penser. Et, euh, et ça aurait pu avoir des... des, des... C'est ça, le scénario, il est bien pour ça. C'est que, franchement, il est... la première fois que je l'ai fait, ah, joué... tu, 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 tacles, tu tacles la question que je voulais te poser. Parce que, naturellement, euh, l'arbre de cette pendule, on n'est pas à son premier essai. Euh, ah, C'est le deuxième. Voilà, donc, qu'est-ce que ça a donné lorsque tu as mené ce, ce scénario IRL le Watif, je suis très très curieux. C'était pas les mêmes personnages, ils étaient que deux, et euh, eux c'était des mercenaires qui étaient embauchés par des marchands. Donc eux, eux ils jouaient. Euh, Vigo et Krell C'était pas du tout les mêmes, hein. c'était oui, deux personnages. Et, euh, et donc ils accompagnaient des marchands, 
Donc eux, ils ne sont, sont pas retrouvés une petite famille dans un, une auberge isolée, ils se sont retrouvés à une vingtaine, trentaine de personnes. C'était un convoi de marchands. Donc déjà, l'ambiance n'était pas exactement la même. Ils ont beaucoup plus parlé avec Grégory. Et, euh, et surtout, c'est que le, le personnage qui rentrait en contact via les rêves avec la, le fantôme, lui, il ne s'est pas contenté de, de recevoir le message du fantôme. Il a tout fait pour essayer d'en savoir plus. Et euh, il a trouvé le médaillon que euh, la, la, le fantôme lui avait montré. Et ce médaillon te permet de, de rentrer en contact on dire, euh, avec, la, avec le fantôme. Il a wow. discuté avec. Et donc, le, le scénario s'est pas passé de la même façon. Oh. Et alors, sans aller jusqu'à l'illusionnisme, mais bon, t'en as toujours un petit peu. Il n'y avait pas moyen de nous faire les appels de phare Ça aurait été beaucoup trop artificiel. Wow. Je veux dire, ça fait partie du deal aussi, de temps à autre... Ouais. C'était pas inintéressant pour moi de le faire de façon différente aussi. Mmh, oui, bien sûr. Bah, tu as, as aussi envie de te, de te dépayser un peu à partir du moment où tu as déjà vécu cette aventure. Mais utiliser faire deux fois la même chose, c'est pas intéressant. Ah, J'imagine. Mais du coup, je peux pas m'empêcher de penser qu'est-ce qui se serait passé si, euh, lorsque Grégory m'a proposé de, de discuter un peu, parce que j'avais l'air <rire> j'avais l'air troublé par, par mes soucis de famille, et en plus, il m'a tendu une perche en disant euh, Non, c'était à, à, à Georgio il a dit euh, faut faire gaffe euh, faut, faut tenir sa famille parce que c'est tout ce qui parfois c'est tout ce qui nous reste ou il a dit quelque chose comme ça dans ce genre là si j'avais pris la peine de discuter avec le petit grand-père peut-être que les choses se seraient passées différemment peut-être ah là 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 là. quelle torture par contre du coup c'est très intéressant mais à partir du moment où il y avait autant de monde dans, dans, dans l'expédition euh, Grégory a vraiment tenté euh, son stratagème euh, avec l'ours en espérant justement que les gens ne viennent plus, plus le faire chier non, non ça il a, il, a, il a pas tenté euh, ce truc là mais euh, tout simplement, il a joué sur un truc euh, qui ne joue pas sur les PNJ, mais qui joue sur les PNJ. Puisque là, il y avait des PNJ, beaucoup de PNJ avec. Mm -hmm. C'est que confronté à, une, à une scène aussi horrible que l'arbre d'essai de pendule, les PNJ restent des PNJ. C'est-à-dire ils peuvent simuler la peur, mais en vérité, leur personnage reste tout à fait... Euh... Fonctionnel. Là, tout simplement, c'est que les PNJ se sont barrés. Ouais, les non-morts, ça bouge, c'est pas, pas catholique, fuyant. Et donc, du coup, bah, les... les joueurs, ils ont suivi, les... ils ont suivi bah, tout simplement leur, leur patron. Quoi. Donc, euh... ça, ça c'est pas. Après, ils sont revenus. Euh, ils ont... Alors, ce qui est rigolo, c'est que cette manie qu'ont les joueurs de mettre le feu à tout, c'est assez, assez remarquable. C'est pas moi qui ai proposé. Juste pour, pour revenir une dernière fois sur la question, t'as quand même employé le mot mini-quête. Les mini-quêtes qui n'ont pas été jouées. Ça donne ouais. vraiment l'impression qu'on n'a pas vu l'item en surbrillance, tu vois. Et qu'on est. Voilà. Ça, ça donne presque l'impression qu'on a merdé. Il y a plusieurs mini-quêtes qui étaient en place. Mais euh, Quelles sont-elles je, je, je vous ai mis quelques, quelques perches, mais je n'ai pas insisté non plus. Bah, le, le fait est aussi que, euh, et c'est aussi ça qui a teinté toute la partie et aussi nos attentes, c'est qu'en mettant en place cette famille, bon, quand tu nous as proposé de jouer une famille, euh, c'est moi qui ai mis en place le côté dysfonctionnel toxique pour, pour faire du drama parce que j'aime ça. Et du coup, c'est ça qui a, qui a motivé tout, tu vois. On voulait retrouver Tonton Lothar, euh, on s'engueule, etc., surtout au moment inopportun. Et parce que c'est ce qui, c'est ce qui était mis en place au début, avant que le scénario débute réellement, il y avait déjà ça qui était mis en place, et du coup, ça ne pouvait qu'avoir l'ascendance sur le reste. Donc, on avait de quoi effectivement passer à côté des items en surveillance. Tu, tu te justifies comme tu veux, mais tu n'as pas à te justifier. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu as loupé des trucs que ça, ça nuit au scénario. Quand on te dit que t'as raté des miniquettes, t'as ton atome ludiste qui se réveille et qui te dit, euh, t'as raté l'achievement. C'est-à-dire, euh, dit, tout ça c'est de la merde, on se barre, on retourne, on, on fait demi-tour. Ça me serait allé aussi. Hein. Le scénario était plus court, mais euh, ça a du sens. Tout a du sens, quoi, je veux dire. Mmh. 
il y a surtout que je fais plus. Tu te souviens de, de Zéro qui parlait de ses golems d'acier C'était pour simuler que le, le MJ était dirigiste. Il disait voilà, <rire> Déjà, tu as deux, il y a 20 ans. Tu as deux chemins. Tu as un chemin, tu sais, où tu es dégagé euh, avec une, un pancarte qui t'indique la direction de l'auberge. Puis de l'autre côté, un chemin avec des golems d'acier qui te défoncent si tu t'approches. Les murailles en scénarium Ça, euh, alors, je pense que je l'ai fait, euh, je l'ai fait passer un temps, mais moi, je ne le fais plus du tout. J'ai toujours un scénar d'avance. Ce qui fait que si les joueurs ne veulent pas faire mon scénar, c'est absolument pas grave. J'en ai un deuxième. Parce que le à faire, je te le recasserai un autre jour. Là, 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 là je, bon, je m'amuse à te titiller là-dessus. Tu parles de scénar d'avance. En même temps, improviser avec ce que tu as sur le tas et les briques qu'apportent les joueurs, c'est peut-être pas envisageable non plus Parce que je veux dire... Il y a 20 ans de ça, on avait déjà des, des très longues scènes qui reposaient uniquement sur les, des conversations entre, entre PJ ou entre PNJ, non Enfin, je dis ça, mais non. Avec les PNJ, oui. Mais il est vrai qu'on ne discutait pas entre nous. On était trop occupés à se mesurer la bite et à engorger de l'XP. Euh, oui, là, la particularité, c'est que vous parliez entre vous, et ce qui me soulageait pas mal. C'est très difficile de faire une équipe où les joueurs se parlent entre eux. Tu, tu vas vraiment me dire qu'ils font pas du roleplay entre eux, la, la, la fine bande qu'on va pas nommer parce qu'on va pas les, les nommer à l'antenne Non, non, jamais. C'est PNJ avec qui discute. Tu, tu, as, tu es donc cette, cette image d'épinal du, du meneur qui a toujours joué avec le même groupe pendant des siècles, sans savoir que l'herbe pouvait. Non, je ne prétends pas que l'herbe pouvait être plus, plus, plus rate ailleurs. Je veux dire, si tu joues avec, tu joues avec tes potes, c'est que ça te fait plaisir aussi. Mais euh, des, voilà, il y a énormément de profils euh, de rôlistes et tu aurais pu te retrouver euh, avec d'autres spécimens et avoir d'autres expériences. Je ne suis pas un conquistador, moi, je suis un confortador. Ce qui fait que je sais. C'est le. Euh, tu me connais, je suis. Enfin, tu me connais peut-être. Euh, je suis quelqu'un qui est extrêmement fidèle en amitié. Oui. Faut, faut vraiment, vraiment, pour que perdre mon amitié, faut vraiment que tu sois. Qui tu sais. Oui. Mais tu vois, ça personne. Celui qu'on doit au point nommer. Voilà, bah, si tu le fais, il apparaît. <rire> Ce qui fait que. Oui, bah, je joue, je joue avec des gens parce que j'aime passer du temps avec eux, qu'ils aiment ma maîtrise, et après, ils ont leurs défauts. Mais. Euh, je fais avec, quoi. Et donc, euh, quand je suis arrivé sur, sur Montpellier, je vais pas parler des groupes que j'avais avant, parce que c'est pas intéressant pour, pour toi. Le, le groupe que j'avais à Montpellier, bah, tu te souviens, le groupe dont, dont tu faisais partie. Oui. Et euh, euh, je pas un groupe inintéressant, hein, de me voir. Hein. Tu sais, euh, Zéro, il n'est pas inintéressant hein, en tant que joueur. Hein. Ah non, ah, ah, non euh... mais ah, là, je ne dirais jamais le contraire. Humainement, en tout cas, il, avec, il était effroyable. Euh, et surtout sur des gens dépendants, c'était horrible. Mais, euh, je veux dire, si, si ces mêmes gens étaient assez maso pour rester à ses côtés, c'est qu'il avait aussi une personnalité fascinante. Et, et sur table, c'était le cas aussi. Aucun doute là-dessus. Et donc, tu vas me dire que tous ces, toutes ces, ces cercles de joueurs différents euh, étaient juste là pour se faire divertir par le meneur, euh, jouer des coudes pour être le meilleur, et ne faisant aucun cas du roleplay, tu auras du drama entre eux Je réfléchis. J'ai eu un groupe qui a un peu mieux fonctionné. Je vais utiliser les pseudos, hein. Tu te souviens de la campagne d'harmonie que vous avez faite Ouais. Et, euh, et après, cette même campagne, je l'ai écrite. Et je l'ai écrite, elle est beaucoup plus longue, beaucoup plus étoffée. Et donc, je l'ai joué à un groupe de joueurs. Il y avait trois, trois joueurs. Euh, ça n'a pas bien fini. Enfin, ça va... Les trois joueurs étaient vraiment très, très sympas. Mais euh, il y avait trop d'intensité émotionnelle dans la, dans la campagne. C'est merveilleux. Euh... C'est merveilleux, j'aurais dû être à cette table. Et euh, là, vraiment, on a fait, on a fait du bon travail. Si on, si on peut dire, c'était bien. Il y a eu. Euh, J'ai réussi à faire des choses extrêmement, euh, extrêmement difficiles à faire en, en campagne. C'est-à-dire J'ai fait en sorte que mes, 
mes joueurs soient des héros. Et vraiment, euh, en gros, le groupe, c'était... Euh, tu avais un, un fils de, famille, de, de très grande famille, d'accord euh, Qui a un peu décadent, tu sais, le, le, qui, qui boit, qui trouve ses filles, euh, et, euh, et qui est complètement écrasé par le prestige de son père, qui est un personnage euh, extraordinaire. Et euh, il a avec lui euh, sa petite sœur qui est adoptée, et euh, qui a eu une vie assez misérable avant, et euh, qui est accompagnée par sa meilleure amie, qui est une, euh, qui est une nonne, une, une religieuse, mais une, 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 une militante, une, une, une nonne guerrière. Et donc ce personnage, c'est ce petit, euh, ce, ce, ce fils de, un, peu, un peu léger, on, on va le dire. Bon, c'était en quelques années de campagne, hein. il est devenu un vrai héros. Au tout début de la campagne, tout le monde disait « t'es qui toi ?» Alors il disait son nom, il disait « ah, mais t'es le fils de machin !» Ah d'accord, je vois, je vois qui tu es. Et à la fin, c'est euh, dire son, son père disait euh, arriver et euh, on lui disait mais, mais t'es qui toi bah, je suis le père de machin. Ah c'est beau ça. C'était ça s'est fait vraiment fait sur le long terme quoi. Et après il y avait la, les joueurs dont la qualité permettait de, de faire ce genre de choses. Mais je crois que c'est la seule fois où j'ai vu un joueur vraiment avoir la, le sentiment déjà avoir de l'influence sur la sur l'histoire. Oh, putain. Et euh, où il est passé de stade de trou du cul, si on peut dire. Bon, c'est un trou du cul avec, des, avec du répondant quand même. Et euh, à un vrai, un vrai héros où les, où les PNJ le reconnaissent comme une personne de valeur. J'ai une pluie de questions, bon sang, j'ai une pluie de questions parce que là tu manques de, de trigger mais mes chevaux de bataille. T'es en train de me dire que le fait de pouvoir espérer influencer l'histoire, ça donne l'impression que ça, ça, c'était plus une question de joueur que tu as eu à un moment de ta vie, de profils différents de joueurs que tu as eu, par opposition à tout ce que, as, tout ce que tu as eu avant Ou c'est un raccourci facile Après, j'ai eu, eu une autre équipe après. C'est l'équipe que tu connais, c'est la grande équipe. Quoi, ouais. dire. Et, euh... Et pourquoi il est impossible de, de faire de ces gens-là des, des, des vrais héros qui influencent l'histoire Parce que bordel de merde, influencer l'histoire, ça, c'est un putain de cheval de bataille, je veux dire. Déjà, parce que tu peux le faire à harmonie. C'est assez facile. Euh, c'est assez facile parce que le monde est extrêmement riche et où il y a des centaines de PNJ. Harmony, c'est le seul jeu où tu peux faire de la politique. Parce qu'il parce qu y a des myriades de courants, il y a des myriades de PNJ, il y a tout un tas de, il y a tout un univers en contradiction. Tu peux choisir un camp. Tu peux jouer à Game of Thrones. Mm. Sauf que Game of Thrones, il y a trois familles. Harmony, il y en a 19. Et toutes avec des PNJ, des histoires, des, par des particularismes et des trucs comme ça. Mais tout ça, ça s'est construit avec. Tu sais, la, ma joueuse en que je fais en solo, là, depuis, euh, depuis des années. On a construit un, à, à deux, on a construit un, un univers narratif euh, extrêmement dense. J'imagine. Déjà sur euh, ce qui avait été fait avant, et puis ainsi de suite, jusqu'au jusqu JPC au départ. Quoi. Et euh, où la pauvre, elle s'est plus. Enfin, Donc, on juste... a tous les des kilotonnes de notes, quoi, tu ne peux pas imaginer. Mais, mais j'ai envie de revenir sur autre chose. Alors, juste pour être sûr d'avoir bien pigé, tu es en train de me dire que tu as eu des vrais héros à la table qui marquent l'univers parce que ce groupe-là a fait de la politique. Parce qu'ils se sont impliqués dans l'histoire. Alors que habituellement, les joueurs dont tu es le plus coutumier, ils sont là pour buter les monstres, buter le boss, empocher le butin, se partager les objets magiques et passer à... C'est ça que tu es en train de dire Il y a une part de responsabilité chez moi. Oui, parce que ouais. je, veux dire, je, je veux dire, il y a aussi le, le fait de, de leur donner cette opportunité. Je, enfin, je sais pas. Euh, tout simplement, c'est que quand tu connais bien les gens, tu leur donnes ce qui... Euh... Alors, c'est une mauvaise idée hein, de faire ça. Hein. Oui. Mais tu, alors, tu leur donnes ce qu'ils qu aiment. Oui. Et du coup, euh, 
Après, euh, on n'a pas non plus un temps infini à consacrer à, à cette activité. Le Covid a tout tué, hein, je le dis tout de suite. Oui. Le dernier groupe d'ailleurs que j'ai maîtrisé, c'était le, le groupe euh, Kelesis euh, 100%. Je vais essayer de trouver leur, leur pseudo euh, Vorax et euh, euh, Neutralness. Voilà, j'ai réussi à trouver. Euh, ce groupe-là, en fait, j'avais commencé par deux joueurs qui m'avaient demandé euh, de leur faire un petit scénar euh, pépère, tu sais. Euh, voilà, ils voulaient passer une soirée tranquille, j'aurais fait l'art de cette pendule. Ah, ça leur avait pas mal. Waouh, et euh, tu l'as joué trois fois Ou non, c est, c est, on parle vraiment de la première version C'est la première version. D'accord. Et après, on a conservé leurs deux personnages et euh, on a continué dans une histoire. Et l'histoire, je vais te dire comment on était construit la quête, elle était très très simple. C'est qu'il y avait. Euh, eux, c'était les mercenaires. Hein. Mm -hmm. Ils avaient un groupe de mercenaires. Et il euh, y avait une petite histoire en, en, en amont. Et je ne veux pas te faire le détail. Hein. Mais en gros, c'est euh, au début de la, de la, la session, je leur disais, vous êtes, euh, voilà, vous êtes au, au QG des mercenaires. Je vais le résumer. Et je leur donnais une liste de missions avec les récompenses qui étaient proposées. C'est-à-dire c'était les vrais mercenaires. D'ailleurs, les gens demandaient, à, demandaient leur aide. Il y avait une liste. Et ils choisissaient un scénar parmi ceux que je leur proposais. Je leur en faisais 6-8 par, euh, par session et, euh, et on jouait ça. Et ça marchait très bien parce que c'est que des scénar one shot et où ils cherchaient donc à obtenir une, euh, une simple récompense pécuniaire. Ça a commencé un petit peu à déconner quand j'ai mis un fil rouge. Et euh, tu sais, dans toutes les séries à épisode unique, il y a toujours, on essaie toujours de, de créer une continuité. Quoi. Oui. Toutes les séries font ça. Et c'est là où ça, ça a moins bien marché. Ça alors ça a fini d'ailleurs par le dernier scénario du fil rouge. Euh, mais on, on a mené la, la, la campagne au bout. Et ça, c'est déjà pas si mal que ça. Je peux pas m'empêcher de me demander si, du coup, dans un univers parallèle, il y aurait pu avoir d'autres aventures qui auraient suivi euh, la famille Pachignan au-delà de l'ordre de cette pendule, du coup. Oui, bien sûr, tout à fait. Ça alors. C'est pas un groupe intéressant. J'ai je, je, pas trop aimé le groupe, je t'avoue. Tu n'as pas aimé les Pachignan Non. Oh, c'est super intéressant. Allez, à quoi ça joue euh... Le père est un enfoiré. Euh, le père est un enfoiré, mais il est joué par un saint. Il est joué par un saint. Objectivement, solo flow, plus gentil, il a pas. Et du coup, sa bonhomie naturelle a teinté le perso. Je parle pas de solo flow, je te parle de, de Giorgio. Ouais. Euh, donc c'est un personnage vraiment, vraiment, vraiment détestable. Euh, tu comprends ça pour tes, tes, tes auditrices. Kaline euh, euh, est une pouffe. Elle est insupportable. Ah, t'as envie de la claquer toutes les 30 secondes. Et... Euh, c'est pas une pouf, c'est une pétasse. Et... Euh... Et... Euh... Comment s'appelle euh... Carole Nicole Carole, je crois. Ah, jusqu'au bout, tu nous la feras. Bah, il disait pas grand-chose et il était pas très très développé. C'était pas un personnage très intéressant déjà à la base. Donc, euh... donc je comprends qu'il ait eu du mal à rentrer dedans. Et... Euh... Donc, du coup, voilà, c'était pas... Non, je, je, franchement, je serais pas très bien euh, vers quoi aller avec un groupe pareil. Quoi. Ah, je... C est, c est, c est... Je suis content d'apprendre ça parce que c'est super intéressant. Je ne partage pas ton opinion, bien entendu, mais c'est super intéressant. Parce que j'assume totalement la façon dont j'ai joué Kaline. Et euh, euh, après, c'est aussi côté drama où je la, je la faisais aussi agressive avec son père, euh, etc. C'était une chouineuse. Quoi. Ah là là, 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 elle a fait trois ans, euh, je veux dire, trois ans de mercenariat. Euh, oui. À la... oh, elle déteste ses parents, quoi. C'est vrai. C'est vrai, mais après c'est parce que j'ai poussé le drama, je veux dire, euh, nous autres, être passionnés, euh, on, on, est, on est soumis à nos émotions, on est régulièrement dans l'erreur, dans la vie de tous les jours, alors pourquoi pas dans un jeu de rôle, quoi 
je trouve ça génial justement je trouve que tu as beaucoup plus de facilité à, à t'identifier à quelqu'un qui, 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 qui se fourvoie enfin je vais pas totalement nier que c'était justifié aussi qu'elle qu qu soit en pétard mais en tout cas ça m'intéressait de jouer là dessus de souffler sur les braises parce que je ouais, veux dire a... chacun question de goût voilà, chacun ses problèmes, chacun est capable de les surmonter avec ou sans aide et, et de devenir une meilleure personne. Mais, mais enfin voilà, c'est comme ça que je l'ai joué, c'est ainsi. Il y a, là, je, je, je joue, euh, joue là en tant que joueur cette fois-ci. Dans une équipe, il y a beaucoup trop de, de joueurs à la table. Il y a six joueurs, n'importe quoi. Et, euh, et en fait, je joue un personnage qui est très proche du tien. Mais toi, tu le fais bien. <rire> Parce que je le fais très différemment. Euh, tu vois, j'ai pas dit que je faisais mieux, je jouais très différemment. Et je mesure, comme il y a six personnes à la table, que du coup, ça tombe à l'eau. Euh... Bah, c'est pour ça que je privilégie les petites tablées, c'est pour laisser vraiment le temps d'explorer de, de, les personnages et que t'es pas juste des porteurs de torches, quoi. Il y a... En gros, c'est la même histoire, c'est une, euh, une jeune fille qui est adorée par ses parents, ils sont boulangers dans une cuisine. Si t'imagines, c'est la petite maison de la prairie en plus sympa. Oh putain. Parce que je rappelle, pour ceux qui ont vu la petite maison de la prairie, c'était pas sont... une série de... Bienveillante, hein. Alors, ils sont tous morts, voyons. Il leur est arrivé des sacrées merdes, hein. Donc, des trucs bien hein. Laura a décidé de devenir mercenaire, en fait. Et, euh, et en fait, voilà, c'est une vie, euh, une vie euh, très sympa, jusqu'au jour où la petite, elle est foudroyée. Elle prend un éclair dans la tête. Ça, c'est pas de chance. C'est pas de chance, mais elle meurt pas. Et elle, à partir de ce moment-là, en fait, elle l'aimait d'électricité. En termes de règles, des cinq, c'est une, une sorcière... Euh, et des mental borne. Est-ce que Nick Fury est venu lui proposer un job Oui, c'est une, une mutante. Hein. <rire> à la, à la, à la. Et d'ailleurs, je l'ai joué comme ça. Et, euh, et elle ne contrôle pas du tout son pouvoir. Oui, et, et ça me rappelle justement euh, son intérêt pour les choses charnelles auxquelles elle ne pourra jamais goûter. Enfin, sa curiosité. Et donc, et à partir de ce moment-là, bon, bah, elle, elle ne dit plus rien. Hein, mais euh, inconsciente de son pouvoir, elle va blesser des gens autour d'elle. Et du Amitié. coup... Euh, la, la, le, les gens du village, bah, bord de witch, quoi, tu vois ce que je veux mmh. dire. Et elle se retourne naturellement vers ses parents pour que ses parents la protègent. Et ses parents prennent, euh, prennent le. Je veux dire. En fait, des causes pour le village. Bien sûr. Contre elle. X-Men à fond, quoi. Donc, du coup, elle s'enfuit. Et euh, là, elle va être récupérée par, effectivement, un groupe de personnaires. Au début, ils voulaient s'en servir comme, comme amiette. Mais ils sont aperçus très, très vite. On est dans un monde média. Enfin, ouais, je sais, je sais, je sais, mais euh, t'es trop, trop nonchalant avec ça. Continue, continue. Et donc, euh, elle intègre un groupe de mercenaires, elle fait des choses très mal. Il y a une méchante, quoi, directement. Hein, Jusqu'au moment où il y a le PJ de 100% euh, et, euh, qui arrive, qui défonce le groupe de mercenaires, un mercenaire méchant, hein, et euh, qui va la prendre, elle, sous son, dire, euh, sous son aile, pensant qu'elle n'est pas mauvaise, que c'est juste les circonstances qui l'ont euh, amené à ça. Et donc, on commence un petit peu comme ça. Le, le personnage de, de 100% a, a un fils qu'il a adopté et qu'il a lui-même... Euh, enfin, c'est un, un, un chenil, hein, ce mm -hmm. personnage. Il se traîne sur le, sur le trottoir. Et donc, le personnage que joue, c'est comme ton personnage, Karine. C'est quelqu'un qui, euh, qui a un problème avec sa famille, qui, en fait, elle a été chassée par sa famille. Elle leur en veut à mort. Mais... Et elle a, elle a fait des trucs dont elle n'est absolument pas fière. Elle prétend que, évidemment... Euh, c'est normal. Euh, elle, est en, tu vois, est, elle est en colère pour éviter d'être honteuse. Tu vois ce que je veux dire mm. Et en fait, c'est un personnage très très sombre. Mais la différence, c'est qu'elle ne critique jamais personne. Elle ne fait chier personne. Elle fait juste la gueule. Ce qui mm. me permet à une table de 6 de ne pas beaucoup m'exprimer et de, de jouer euh, fluffissement, euh, scénaristiquement, 
le fait que je n'ai pas beaucoup la parole puisqu'on est six. Donc du coup, comme je fais la gueule, euh, ça passe. Après le MJ, là, très récemment, c'était la semaine dernière, il a, il a donné un petit coup de pouce euh, au niveau, euh, au niveau le roleplay euh, à l'équipe. Le MJ, il nous fait du PMT, hein, oui. normalement, hein, c'est ce qu'il nous fait faire. Et là, il s'est mis à faire un petit peu de, de roleplay, c'était très agréable, j'avoue. Où, euh, bah, en fait, c'est à partir de là que l'équipe a commencé à se poser, des... à s'intéresser à mon personnage. Avant de s'y intéresser, il me considère comme artillerie hors carte. Heureusement que ton histoire s'achève par ça, parce que j'aurais trouvé ça excessivement frustrant. Parce que j'ai plein d'exemples de gens qui s'amusent à intérioriser leur personnage et laisser aucune clé de compréhension aux autres, aucun appel de phare. Alors après, t'as des gens qui sont suffisamment conscients de la table pour aller chercher, gratter, et ça donne du jeu. Mais moi, en, en la jouant aussi extériorisée et, et peu subtile, c'était aussi pour provoquer du drama et provoquer des scènes, plutôt que de désespérer pendant plusieurs années d'avoir enfin une scène de roleplay après que le meneur ait fait des efforts. Parce que bon, je veux dire, le, le brooding Lone Wolf, qu'on connaît tous en JDR, euh, les gens ne vont pas forcément le chercher parce qu'ils en ont croisé tellement avec des tables de jeux de rôle. Après, j'ai lancé des perches, hein. tu te souviens, je devais raconter deux ou trois anecdotes. Le fait qu'elle soit très intéressée par, la... par le cul, c'était. Euh, dans la situation, euh, la situation donnée où, où ça s'est présenté, c'était très drôle, ça fait rire tout le monde. Et, euh, et ça donne un petit peu de, un peu de relief, tu sais, un personnage du monde qui est très terne au final. Oui. Au final. Mais la, les autres joueurs n'ont pas énormément rebondi. Là, ça commence un petit peu. Mais c'est. Euh... Tu vois, ça, ça s'arrête à ça, quoi. Je, je vois, je vois. Et. Euh... C'est pour dire qu'on a, on a en fait globalement les deux mêmes personnages. Mais euh, on l'a pas traité de la même façon, je vois, je vois ça. Et l'autre différence, c'est que ton personnage est beaucoup moins fort que le mien. Oui, ça je me doute. Mais moi, j'avais pas ce luxe. J'ai pas le temps. J'avais pas le temps pour ça. Et puis de toute manière, j'ai une tendance à être un peu obvious dans ma façon de jouer. C'est aussi parce que je suis une personne un peu obvious. Mais j'ai pas ce que tu en. Je mets les pieds dans le plat. Pas, je suis pas toujours oui. quelqu'un quelqu très subtil. Ça peut pousser les personnages que j'incarne à la caricature. Mais, mais au moins ça provoque des choses quoi, dans le temps imparti. Je, je vais pas te mentir, hein, si je suis allé à cette table, c'est pour deux raisons. C'était pour être avec, euh, avec des gens que j'aime bien, être présent euh, là. Et le deuxième, c'est parce qu'on m'a flatté. Et tu sais très bien que je marche qu'à ça, moi. Hein, je marche à la C'est comme ça que j'ai pu t'avoir à l'antenne, allons. Ah, bien sûr que tu m'as vu comme ça, euh, et je, je l'ai vu. Hein. <rire> On n'a pas la même approche du jeu de rôle, tu, tu en fais euh, quelque chose... Tu en fais ta passion, mais un peu plus, puisque tu fais des podcasts, tu fais que tu as une. J'ai la vision que tu as une direction qui se professionnalise, on va dire. Et, euh... ce qui peut... Et du coup, c'est ce qui peut nous amener à cette question. Tu m'as dit en off que tu t'étais senti dépossédé de ta maîtrise sur l'arbre des sept pendus. Pourrais-tu nous en dire plus J'ai dit ça euh, Alors, moi, euh, j'ai déduit quand tu m'as dit ça que ça venait de mes intrusions. Euh... Alors... Je crois que je l'ai dit, oui. C'est bon, ça, ça s'est revenu parce que moi j'avais au début subodoré que c'était parce que. Et eh, regardez, là c'est un moment roleplay Et donc je commence à arriver avec mes gros sabots d'amener du drama entre les PJ. Tu me coupais pour, euh, pour forcer une scène qui n'était qui pas vraiment intéressante. Et, euh, et donc du coup, oui, déposer la même dans le sens où c'était pas moi qui, qui avait l'agenda. Alors après, euh, alors si c'est bien à ça de, dont on parle, c'était les 1h40 de baston qui, qui m'ont beaucoup troublé, sur lesquels on va revenir. Et de temps à autre, je tentais de, je sais pas, d'ajouter de, de, un peu de narration ou un petit peu de, de, de doute personnel. Euh, voilà quoi, je tentais de faire des petites entractes ou parce que, parce que attaque, défense, attaque, défense, je trouvais ça chiant à mourir. Mais on, on va y revenir. Bienvenue dans l'univers de Donjons Dragon 5. Hein. C'est super, on y viendra après du coup. Donc je vais, on va laisser ça en stand-by. Tu as dit que fighter les zombies était malvenu. Tu m'avais dit, dit ça en off. Tu t'y attendais pas. Je m'y attendais pas, non. 
j'avais constitué les zombies comme étant une situation où euh, les zombies donnaient avantage aux joueurs parce qu'ils emmerdaient euh, Grégory. Et d'ailleurs, euh, quand je vous l'avais décrit, Grégory arrive, il met un coup, il tombe à un zombie, euh, ouais. tout se passe relativement euh, bien. Et euh, en tout cas pour lui. Et à partir du moment où donc euh, Carole, Nicole, Nicole, Nicole a attaqué les zombies, voilà, bon, il a fallu que je change de fusil des bols et ouais. les zombies sont des zombies. Donc ils ont eu des points de vie, ils ont eu des caracs, et des trucs comme ça. Ouais, c'est beaucoup plus agressif. Hein, euh... Ouais, ouais, le, le geste irréparable. Ouais, ouais, non, mais je, 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 c'est pour ça, j'avais envie que tu l'exprimes à l'antenne parce que c'est super intéressant. Et puis je m'étais aussi amusé à plaisanter en disant, euh, prédire euh, à l'avance ce que vont faire les joueurs, euh, allons à ton âge, tu ne fais plus ce genre d'erreur. Oh, 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 oh. Franchement, il euh, y avait vraiment très peu de raisons d'attaquer les zombies. Ouais, mais on est des PJ. On est des PJ, on aime notre agentivité, le fait de pouvoir faire tout ce qu'on veut. Et, et bon, bah du coup, euh, Street Tiger était dans cette direction-là, accordait le bénéfice du doute à, bah, au nez à la barre de, de, de Kaline. Hein. Kaline, ça avait plus, elle, était, elle, elle levait les yeux au ciel pendant ça. Qu'est-ce que tu fais enfin, C'est aussi, aussi en, en voyant son père qui, euh, oui, nous allons tenter d'assommer cet homme pour lui arracher des réponses. Donc le fait de continuer à faire des dégâts non létaux alors que sa bidoche se répand sur le sol. Voilà. Je, je roulais des yeux quoi, et j'enchaînais les tirs mortels parce que putain, papa va crever pour cette histoire juste pour avoir des réponses. Ben voilà, c'est foire à télé conneries quoi. Après, euh, après euh, les joueurs ont fait ce qu'ils ont voulu, hein, c'était pas un souci. Encore heureux, encore heureux. Bah, disons que c est, c est, je veux dire, c'est un jeu de rôle. C'est intéressant les situations cocasses euh, où on n'est pas à notre avantage. Mais tu vois, il y a, euh, tout simplement, s'il n'y avait pas eu ce, ce malentendu euh, PJ Zombie. Oui. Malentendu qui aurait pu dissiper, on avait parlé tout à l'heure, si vous aviez fait les mini-quêtes, euh, bah, tout simplement, le combat, il aurait été extrêmement bref. Hein. Il aurait peut-être fallu ce qu'on appelle, alors tu vois, c'est toujours le, le mot name-dropping, peut-être que si on avait fait du participationnisme, à savoir se donner la peine d'enquêter sur le mystère plutôt que d'être obsédé par le fait de se barrer pour chercher l'otard qui était sous notre nez, les choses se seraient passées différemment. Tout à fait. Voilà. Avec ce qui a été mis en place en début de partie, c'était compliqué, puisqu'on a commencé d'abord par développer nos personnages. On, on évoque ça en off. C'est une question qui est évidente, qui n'a cessé d'être posée, mais je te la repose. Pourquoi le choix de ce scénario et cette ambiance pour une proposition de D&D 5 Parce que initialement, moi, je suis ravi de ce scénario pour toutes les richesses qu'il a, mais quand je suis d'une voir, c'était faisons du D&D 5. Et mine de rien, après cette intrigue, cette atmosphère, ce rendu historique, la dissonance ludonarrative avec une mécanique comme D&D et ce qu'elle implique, elle est énorme. Alors, le pourquoi du le pourquoi de ce scénario T'es sûr que tu me connais ou pas Je vous ai fait que des scénars comme ça. Du coup, pourquoi continuer à m'autoriser ça avec des idées Parce que c'est toi qui l'as voulu. Tu m'as imposé des idées comme, euh, comme schéma. Et comme c'est un système de règles qui en voit un autre, bah pourquoi pas euh, C'est faux. Bon, J'ai testé pas mal de systèmes de jeu. Aucun, aucun système n'est léger. C'est toujours faux. tous les combats. Non, tu peux pas dire ça. Parce que tu connais pas tous les systèmes que j'ai utilisés. Oui les systèmes que j'ai utilisés, ils ont été écrits dans les années 80. Au mieux. Alors, des, des 5 dons. <rire> il y a... Et, et, et Night, c'est quand même... Euh, C'était quand même quelque chose d'assez crunchy aussi. Même si, euh, même, même si les bastons de Night se sont bien mieux passés que celles de, euh, de DD, je trouve. À, à, sur la chaîne. Euh, Est-ce que tu es en bon terme avec les, les éditeurs du jeu ou pas euh, Relativement. J'aime bien le rester. Donc, si t'as pas aimé, euh, j'en prends note. J'ai pas d'avis, alors. D'accord. Ok. Ok, ok. Euh, alors, dans le désordre, euh, effectivement, je t'ai demandé du DD, du DD5, je m'attendais donc à avoir quelque chose qui évoque le DD5, tu es venu avec une proposition excessivement riche, euh, excessivement bienvenue et inadaptée. Mais elle ne l'était pas forcément à tes yeux, puisque tu as dit que DD5 était un système aussi bon qu'un autre. C'est faux. Euh, 
il est bon pour ce qu'on lui demande de faire, mais il était inadapté pour l'usage qu'on en a eu. Parce que je veux dire, quand tu mets, quand, quand tu mets en place quelque chose qui se veut réaliste, euh, et que derrière, il faut vider quatre chargeurs dans la tête d'un gars euh, pour avoir affiché 64 dommages dans sa tête avant qu'il riposte, il y a une dissonance. C'est aussi pour ça que j'ai adoré ton approche qui est de considérer les, pévis, les points de vie perdus comme de l'épuisement avant le coup mortel. Mais il y a quand même eu d'autres problèmes qui vont persister et je vais y venir. Au milieu de la partie, il euh, y a eu ce fameux débrief où j'ai un peu craché dans la soupe, fidèle à mes habitudes, et c'est pas gentil, c'est pas cool, mais c'est aussi intéressant d'être franc, et où j'ai mis un doute sur le rythme de la partie, et il y a eu énormément de soutien dans les commentaires euh, des gens qui ont adoré ça. J'avais tort. Le public a adoré dans l'ensemble. Mais sur la seconde partie euh, de, nos, de notre saga, les gens ont eu plus de perplexité vis-à-vis -vis de ce qui était, ce qu'ils avaient trouvé en début de partie et ce qu'ils n'ont pas retrouvé à la fin. Il s'est passé quelque chose. Donc, on a déjà une partie des réponses. Le fait que, bon, bah, tu es venu parce que tu t'étais engagé, tu n'étais pas en état, tu avais envie d'en finir, et du coup, on s'est, voilà, on a un peu perdu ce qu'on avait eu en place. J'ai alors tenté de résumer le débrief auquel vous êtes censé avoir déjà assisté. Et cela de la façon la plus authentique possible. Je vais quand même laisser filtrer quelques passages clés. J'ai trop d'expressions que je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu appelles by the book bah, Quand tu joues by the book, c'est quand tu respectes le, le livre tel qu'il était écrit. Ça peut être absurde pour un, un meneur de la vieille école comme toi, où euh, euh, la façon de mener est plus importante que les règles. Mais depuis, tu as des courants. Alors, je, je suis perché pour, parce qu'il y a un côté snob. Depuis, il y a l'école System Matters qui est née en disant euh, un jeu doit être joué tel qu'il a été pensé par l'auteur. Bon, après, ce n'est pas, pas aussi simple que ça. Les auteurs ont tendance à dire si vous voulez une expérience telle que je l'ai pensée, respectez ces règles. Si vous y jouez comme vous le sentez, faites-vous plaisir, ce n'est pas un crime. Ça, c'est très important, c'est quelque chose qui a été un peu oublié. Euh, ouais, les gens qui disent qu'il faut respecter les règles, comme l'auteur l'a pensé, c'est un peu comme les gens qui critiquent Kubrick parce qu'il ne fait pas du cinéma comme les Frères Lumière. C'est le même principe. La règle, c'est un outil, ce n'est pas une pensée. Tu ne penses pas comme un marteau. Je suis désolé. Ben, euh, écoute... L'auteur, ce n'est pas celui qui fait les règles. L'auteur, c'est le MJ. Je suis, ben, je suis désolé, fan. Pendant très longtemps, euh, je, je lançais euh, attribut plus euh, skill, euh, plus des vins euh, contre une difficulté. Et j'ai découvert autre chose. Vraiment autre chose, une autre façon de jouer. Alors, certains diront que euh, pff, je, je, je fais tout un pataquès pour pas grand-chose. Mais j'ai vraiment trouvé des jeux qui sortaient des sentiers battus. Et du coup, les jouets tels qu'ils ont été pensés, ça m'a offert une expérience différente. Oui, mais bon, là, on est en D&D 5. Euh, oui, bon, ça va. Ça va, ça va. Mais c'est juste pour défendre cette, cette, cet argument-là. Ouais, c'est un argument qui ne tient pas, mais bon. Parce que je, je me rappelle qu'à un moment, tu m'avais dit « Oui, mais moi, je suis gentil. » Et je m'étais amusé à te dire « Rappelle-moi la fois où tu as poncé le front de, de mon personnage jusqu'au niveau à l'os, où, où l'antagoniste a gravé « Souviens-toi. » C'était... Tu vas m'en... Écoute-moi, tu te méprends. Je ne suis pas en train de te dire « T'as vraiment été un salaud par le passé. » Je suis en train de me dire « Tu m'as fait triper à cette époque-là. » C'est-à-dire que j'ai senti le goût de l'échec. J'ai vraiment mon personnage a touché le fond et c'était délicieux. Si ça se trouve, c'est toi qui m'as fait goûter ce goût pour l'échec. Parce que euh, est-ce que tu as vu la série Black Cells Je radote toujours sur la série Black Cells. Est-ce que tu l'as vu Je sais même pas ce que c'est. Black Cells, c'est une série sur la piraterie. Ça se c'est dédié à l'âge d'or de la piraterie avec Barbe Noire, Charles Vane, euh, euh, merde comment il s'appelle, Rakam le Rouge et compagnie. J'adore cette série, c'est du HBO, ça baisse un peu trop gratuitement au début pour, avant de prendre sa vitesse de croisière, mais c'est un cas d'école pour tous les jeux qui ont un peu de PVP. 
les allégeances changent tout le temps, les rapports de force changent tout le temps. T'as un personnage qui triomphe au début, qui va toucher le front dans la séquence d'après, puis qui va toucher le, qui va ensuite être porté au nu par la suite. T'as un personnage qui va manipuler tout le monde avant de se retrouver tributaire de ses émotions, de ses engagements et se faire mal malmener. C'est génial. Et t'as vraiment des personnages qui souffrent, qui souffrent. Et pourtant, qui triomphent derrière. Et ça, je trouve ça génial. Tu vois, le personnage n'est pas forcément tourné en ridicule, il n'est pas, pas montré comme pathétique. Il, est, il, a, il prend des mauvaises décisions, il est victime d'être face à trop fort pour lui, il touche le fond, il en chie, mais après, il triomphe, et ça, c'est génial. Et quand même, il ne triompherait pas, pas forcément un défaut, parce que c'est parce qu quand même riche ce qu'il vit. Il vit des choses intensément. C'est un bon exemple aussi de PVP. Tu as des moments où les PJ les rôles principaux se font des, des coups de pute vraiment, vraiment poussés. Ils y mettent vraiment les moyens. Il y a même des moments où, que ce soit par l'entremise, euh, par l'intrigue, ou que ce soit par la voie des armes, euh, sans même une armée. Ils sont face à face, ils vont tenter de s'entretuer. Et, et du coup, euh, c'est très intéressant de voir comment réussir à avoir une vraie rivalité, un vrai jeu PVP, et de trouver quand même des façons, quand l'heure du personnage n'est pas venue, quand on sent qu'il a encore quelque chose à vivre, de, de, de trouver des justifications dans l'histoire que les, les PJ ne s'en tuent pas à cet instant-là. Même si c'est aussi très intéressant de, de faire crever un PJ pour montrer que dans cette fiction-là, tout peut arriver. Donc voilà, c'était ma minute Black Sales. Je vais faire deux remarques. Ouais. Euh, la première, c'est du HBO, c'est de la merde. C'est pas vrai. Watchmen, c'est ah, génial comme série. Génial. Alors, HBO, c'est beaucoup trop compromis et, euh, ils font, et ils ont imposé un style qui est un style malsain. HBO, je n'aime pas les séries HBO. Il faut voir un truc, c'est que la... L'offre sur Internet est tellement énorme et tellement gigantesque. Et moi, je ne suis pas un très gros consommateur de séries. Quand je dis qu'il n'est pas un très gros, je ne suis vraiment pas un consommateur de séries. Que je ne vais pas m'embêter à faire l'effort d'aller vers des gens que je n'aime pas. Je préfère aller vers... Euh, je préfère regarder une troisième fois les, les, les cinq saisons de Chira. Ok. J'entends. Je, tu n'aimes pas et tu as, as totalement le droit. Euh, et tu ne tentes pas de m'en dégoûter. C'est très bien aussi. Et le comble dans tout ça, c'est que Black Cells n'a jamais été produit et diffusé par HBO. Mais à coup pas. Et derrière, une fois de plus, j'ai commencé à déblatérer sur... Euh, on aurait pu jouer avec l'arc de Cthulhu, euh, voire euh, avec euh, tout plein de systèmes euh, OSR, et ça aurait paru plus naturel peut-être pour la fiction qu'on a jouée. Donc voilà. Là, je t'ai tenu la jambe et j'ai juste tenu le micro pour te, te, te résumer tout ce, à quoi tu, tout ce que tu as raté. Tu ne t'es pas endormi, j'espère J'étais en train de checker mes mails. Ok, je m'attendais à ce genre de réponse. Voilà, je t'ai tout dit. Ok, c'était cool. Tu n'as rien à dire là-dessus Qu'est-ce que je dis C'est votre impression et je n'ai pas à discuter de vos impressions. Mais, mais du coup, ça nous avait amené en off à cette conversation sur la quantité de bouquins que j'ai envie de te faire lire maintenant. Puisque euh, tu m'avais évoqué en off ton envie de faire du méca, euh, tu m'avais aussi évoqué en off ton envie de faire du, du space op, et ton insatisfaction à, à trouver quelque chose qui, qui, qui ne soit pas aussi efficace que ton jeu préféré à base de classe d'armure. Et tu avais aussi parlé de ton passé de figuriniste qui faisait que tu avais quand même besoin de crunch, de, 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 de décomposer les actions en multiples jets de dés. Quoi. Et c'était aussi une conversation intéressante, même si on l'aura peut-être pas pour cet épisode-là, je veux dire... Est-ce que c'est -ce est si pertinent que ça Bon, après, t'as des goûts ludistes, donc tu vas en retrouver en, en JDR, mais est-ce que c'est vraiment adapté à ce que tu as envie de raconter Est-ce que, est, est que tu penses aussi que c'est adapté à, aux envies de ton public Je sais pas. Pas d'avis. No comment. Donc, on va s'arrêter là, je pense, et je vais te faire lire plein de bouquins qui existent, euh, francophones ou anglophones, 
qui ont des fois des approches inhabituelles sans pour autant totalement se départir d'un certain crunch. Il faut que tu saches que ces jeux-là existent. Si tu en restes à tes marottes habituelles, c'est pas un crime, mais ce serait bien que tu saches que ces jeux-là existent. Euh, tu crois vraiment que je vais dire tout ça euh, Non, mais euh, si je sais pas, tu vois, je pourrais jamais me le pardonner. Parce que t'es es un conteur exceptionnel, en plus t'as un bagage historique qui fait qu'il y a une immersion folle quand on joue à tes tables, et je continue à avoir l'impression que les systèmes que tu emploies sont un obstacle à ton bonheur. Je me trompe peut-être, toi seul c'est ce dont tu as besoin, mais je me dois d'essayer de te montrer que d'autres euh, voies existent. Alors je vais essayer de t'expliquer mon point de vue. Je sens que je, que je vais manger chaud, vas-y. Euh, non, non, même pas, ça, tu, tu n'es pas impliqué euh, là-dedans. Euh... C'est extrêmement chiant de lire des règles. Et il faut savoir que dans les milieux que je fréquente, quand on commence un nouveau jeu, c'est toujours moi qui dois lire les règles. Parce que comme c'est chiant, personne ne veut le faire, et donc ça tombe sur moi. Tu as, tu as raison, mais j'ai découvert des, des livres où lire les règles est passionnant. Et c'est pour ça que quand tu disais, tu, tu m'as dit que j'étais un, un, un lecteur assidu et qu'en soi mon vocabulaire devait rester fourni, et là je t'ai répondu que je, je consommais que des audiobooks, les, les, à part les BD et les mangas, les seuls vrais bouquins avec des mots dedans que je lis, ce sont des livres de règles. Eventually. Donc au moment où on s'est quitté, on en était à lire les bouquins de règles, c'est chiant. Oui. Et moi, j'étais en train d'essayer de te dire qu'il y en avait des biens, et j'allais même ajouter que certains tiennent sur 2 à 5 pages. Oui, mais tu sais, ça, ça c'est... Euh, comment pourrais-je dire euh, C'est un argument euh, typique des nazis, ça. Oh, nom de Dieu Okay. Je t'acquire direct. <rire> oui, oui, taquet dans, taquet dans ma glotte. Finis-moi là, tranchant de la main sur la nuque, c'est bon, t'as gagné. Oh, la vache. Ce que je veux dire, c'est que l'argument de il y en a qui sont bien, c'est un peu comme dire, euh, tu vois, euh, je vais essayer de trouver une analogie qui soit euh, que tu puisses diffuser telle qu'elle sur ta chaîne. C'est comme dire, tu vois, que. Oh putain, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça <rire> Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça Eh ben, ouais, mais... Écoute Alors toi. après, là, là, là tu m'as eu parce que je te viens de te dire, il y en a des biens, parce que justement la formule me fait rire. Mais du coup, tu t'en as emparé pour vraiment atomiser mon argument. Et, et, et de façon effroyable. <rire> mais mais, mais euh, bon, bah, dans ce cas, je vais formuler. Je t'écoute, je t'écoute. Il y a des livres de règles que j'aime vraiment que je trouve bien écrit, bien pensé, et qui ne sont pas un annuaire assommant à lire. Certains ont peut-être un coût d'entrée un peu plus cher, et une fois que c'est assimilé, euh, ça devient naturel. Ce que je dis vaut pour l'appel de Cthulhu, pour des, des euh, toutes versions confondues aussi. Et n'importe quel jeu vidéo, où une fois que tu as passé le tuto, tu te régales non-stop, tu as chopé le coup. Après, c'est toujours une cour d'apprentissage, ce qui fait qu'il y a ce qui te paraît obscur un jour de... de... Et la pile le, le lendemain, quoi. Mais mmh. c'est cette courbe d'apprentissage qui est chante. Du coup, tu es coincé, puisque de ton propre aveu, tu fais avec ce que tu as, mais tu veux pas découvrir autre chose C'est pas que je veux pas, c'est que je, je, je fais toucher du doigt le, le côté euh, laborieux de la chose. Mmh, D'accord. Il y a, y a une différence, évidemment, entre apprendre, je vais essayer de donner deux, deux exemples de règles que tout le monde pourrait connaître. Entre City of Mist, très inattendu, et les gens de Celtic, par exemple. Ou pire encore, pire encore que, que City of Mist, c'est comment ça s'appelle On m'a proposé de jouer à ça hier, justement. C'est du D&D 5 simplifié pour, les, pour les, les gamins de 6 ans, quoi. Ça s'appelle... Ah, je me souviens plus. Aide-moi, toi qui te sais tout. 
Je peux là pas t'aider. C'est pas vraiment pour enfants. Hein. C'est une boutade. Ah <rire> Mais du coup, c'était quoi C'est vraiment un DD extrêmement simplifié. Les Chroniques Oubliées, ça s'appelle. Ah Le fameux, l'incontournable. Ah. Est-ce qu'il est si simplifié que ça Oui, il est vraiment simplifié, mais de tous les côtés. Dans le sens où le corps de règle reste le même, les combats restent les mêmes. C'est ça qui est, qui est remarquable. Remarquable, c'est ironique, hein, ce que je dis. Hein. Euh, parce qu'en fait, le défaut des D3-5 et le défaut des D5, c'est tout simplement les combats sont trop lents. Ils sont vraiment beaucoup trop lents. Je sais pas pour les autres jeux. Hein. Je me souviens que la Pelotus allait beaucoup plus vite, mais ça allait beaucoup plus vite vers l'extermination des joueurs. Donc c'était pas, pas pertinent non plus. Et là, donc, ils ont simplifié les règles, ce qui fait qu'en fait, la, la création de ton personnage, le, le méta-jeu de ton personnage, le côté figuriniste de la création de ton personnage, passe à la trappe, parce que le personnage il est d'une simplicité hors, hors norme. Par contre, le, les combats donc, sont, sont simplifiés, mais ils sont toujours aussi longs. Du coup, c'est un système qui ne permet aucun progrès. Au contraire, c'est assez particulier. Mais euh, ça te permet de, ça permet de jouer à Donjons Dragons sans obliger tes joueurs à apprendre euh, bah, le bombardement aérien de règles. Quoi. Parce que même des, des 5, c'est assez lourd euh, comme système de règles. Je n'ai absolument rien pour réfuter cette affirmation. Je ne suis pas équipé pour. Euh, Chronique oubliée, ça fait un bout de temps que, que ça orne mes boutiques de jeux de rôle. C'est très très sexy euh, quand on le feuillette. Mais par défaut, je me disais euh, que ça n'allait pas être ma cam. Puisqu'en général, quand j'ai une fiche de perso, si elle ne m'inspire pas, je ne vais pas plus loin. Non, moi, j'aime bien les feuilles de perso. Tu sais, remplies de petites cases euh, et de... Il y, y a des systèmes de jeu qui sont étonnants. Oui. Parce que, par exemple, j'ai joué à Torg. Ah, oulala Et il euh, y a une ressortie, il hein, y a une ressuscité de Torg qui est sortie l'année dernière. Fatalement. Et le système de Torg, c'est... Euh, personnellement, moi, je n'y pas, habite rien du tout. Il hein. euh, y a une table, une table euh, universelle, incompréhensible. Les mecs, ils se sont, je sais pas comment, je sais pas s'ils ont fumé ce jour-là. Ils ont fait exprès de faire un truc incroyablement compliqué et absolument pas intuitif. Mais le jeu tourne bien, je trouve. Le jeu est assez unique, il tourne assez bien. Le seul truc, c'est que pour le MJ, entre le moment où euh, quelqu'un jette un dé et le MJ donne un résultat, il faut passer par au moins deux tables. Je vois. Je trouve que c'est beaucoup. C'est vrai que tu as certains jeux qui n'ont pas forcément la même exigence d'un côté comme de l'autre du paravent. Cependant, tu as cité City of Mist et j'avais oublié que Vorax avait réussi à te mettre entre les mains un exemplaire de City of Mist. C'est assez incroyable. Il est un peu singulier comme jeu propulsé par l'Apocalypse, mais si j'avais pu imaginer un jour euh, dire fan et jeu propulsé par l'Apocalypse dans la même phrase, je n'y aurais pas cru. Donc, qu'est-ce que t'as inspiré cet ouvrage Pourquoi tu parles d'Apocalypse ou Google euh, parce que en fait, euh, City of Mist a, a cela en commun avec d'autres jeux. Euh, d'être un jeu qu'on appelle propulsé par l'apocalypse. C'est comme on pourrait dire motorisé par Chaosium, etc. Quoi. Même si euh, c'est les principes qui sont conservés, plus que, plus que le système. Voilà. Enfin bref, tu as eu City of Mist entre les mains. Est-ce qu'il t'inspire quoi que ce soit euh, Mon avis, bah, je ne l'ai pas vu tourner, donc du coup, euh, j'ai vu que les fiches étaient très simples. Et, et euh, ce que j'ai bien aimé, c'est la liberté de ton qui est laissée... Euh, qui est laissé au MJ et aux joueurs. En gros, d'après ce que j'ai compris, ton personnage est, no est, est quantifié par trois qualificatifs. Ça, hein, je crois que c'était trois. Un peu plus que ça, même. Et c'est avec ces qualificatifs que tu vas obtenir des bonus sur tes dés. Mais ce qualificatif, il est laissé à, li à libre interprétation des joueurs et du MJ. Ainsi, par exemple, si ton personnage a le qualificatif 
invulnérable, eh bien, en fait, ça peut être invulnérable si tu joues dans un univers où il n'y a pas de... très basique, très banal, tu sais, euh, le quotidien, euh, n'a pas le même sens que si tu joues avec des super-héros. Pareil, l'invulnérabilité peut être une invulnérabilité euh, dire, du style « on ne te fait rien » ou alors « ça n'a pas de conséquences ». Tu prends des blessures, mais elles se régénèrent super vite. Euh, parce qu'on m'avait proposé un personnage, un personnage qui était dans le bouquin, qui était un zombie. Un zombie qui faisait des arts martiaux. Non, bon, pourquoi pas. Et il était immortel. Parce qu'il était déjà mort, il ne pouvait pas être tué. Quoi. Et euh, mais il n'avait que ce qualificatif-là. Et donc, du coup, c'était un petit peu du style, euh, tu, pouvais, tu pouvais dire, d'après ce que j'ai compris, hein, tu m'arrêtes, c'est des bêtises. Hein. C'est dire, euh, je suis euh, au sixième étage, je vais sauter dans le vide. Donc, je vais utiliser euh, un certain nombre de dés pour, euh, pour savoir euh, si j'atterris en bas. Mais comme je suis immortel, que je ne peux pas être blessé, bah, je peux rajouter un certain nombre de dés euh, parce que j'ai le qualificatif euh, invincible. Et que normalement, euh, même si je me casse les deux jambes, je vais me casser les deux jambes dix minutes, quoi. Tu pétais. Et euh, ça va revenir. Et, le, et le système, la souplesse du système avait un côté assez plaisant. Eh bien, tu vois, c'est même pas le mot système à ce stade, parce que typiquement, si tu me dis ça dans la partie, moi, je te ferais peut-être pas lancer les dés. Si, si euh, je sais pas, l'alerte vient d'être donnée, euh, vous avez un calèvre sur les bras, euh, les, les personnages se regardent en chien de faïence, oh mon dieu, oh my god, et toi, tu dis, bon, écoutez, moi, ça me casse les couilles, euh, on se retrouve en bas. Et tu sautes par la fenêtre. Je vais pas faire un léger pour savoir si tu, si tu prends des dégâts ou quoi que ce soit. Tu sautes par la fenêtre et t'es invulnérable, donc tu vas t'en sortir. La question est, c'est est-ce que tu vas tomber nez à nez avec les forces de police en bas C'est plus ça sur lequel je vais mettre un enjeu où l'aléatoire va rentrer euh, en ligne de, de compte. Ça, par contre, tu ne peux pas y faire grand-chose euh, dans l'absolu. D'ailleurs, l'intervention de la police, dans le sens où le... Oui, oui, tout à fait. Les policiers étaient en droit d'imaginer qu'ils vont débarquer sur les lieux. Mais si tu tombes sur leur capot et qu'ils commencent à te braquer avec leur flingue, ou au contraire, si tu tombes dans une poubelle ou si tu tombes dans, dans une arrière-cour, les conséquences ne sont pas les mêmes. Les conséquences immédiates ne sont pas les mêmes. Alors... Je sais bien que les policiers, surtout les policiers américains, sont des gens un peu, un peu nerveux. Hein, Mais si quelqu'un tombe du sixième étage sur ton capot et tu le mets en joue avec ton flingue, t'es un, un peu énervé quand même. Hein oui, mais on est dans City of Mist, donc il euh, y a des super-héros partout, absolument partout. Donc arrive un moment, tu finis par avoir des forces de l'ordre qui, qui sont en phase avec leur époque et qui sont équipées pour affronter ce genre de situation. Et euh, Oui, mais après, euh, là on parlait de système de règles. Je ne connais pas du tout, du tout le monde de City of Mist. Donc, euh, parlons, si on parle que de système de règles, euh, moi, j'ai vu City of Mist comme la possibilité de faire ce que tu voulais, y compris un truc pas... Tu vois, ce que j'aime bien dans les univers de super-héros, c'est quand il y en a très peu. Parce que sinon, euh, super, ça, ça devient le, nou le nouveau normal, quoi. C'est ça. Et euh, par exemple, euh, le, le WOD, j'avais pas aimé. Parce que le WOD, euh, t'es un vampire, et euh, tu pouvais prendre, tu sais, des mérites et des flots. On a tous vécu ça. Et, euh, et, et en fait, j'avais proposé comme flow, ne peut se nourrir que sur un humain. Et là, le MJ a dit, mais c'est con, c'est pas un flow. Je lui ai dit, ah, ah, on est dans le WAD. Non, non, les humains, il n'y en a pas dans le WAD. Tu es taquin. Tu mords un mec au hasard, tu vas tomber sur une fée, une momie, un, un sorcier, un carreau, tout ce que tu veux. Mais il n'y a, a pas d'humain. Semble-t-il, ils ont disparu de la surface de la Terre, ces gens-là. À ce moment-là, Fan part dans une longue anecdote sur un personnage de vampire. Anecdote que j'ai jugé bon de zapper au vu de notre pluie de digression. Il s'agissait d'un personnage insondable, quasi animal et franchement problématique en termes de cohésion de groupe. Et ici, le support écrit, car il s'agissait de jeux par forum, qu'on appelle play by post, lui permettait de dévoiler l'envers du décor. Ce qui pouvait rendre cohérent, du point de vue du personnage, les actes absurdes qu'il commettait dans le vaste monde. Vous vous en doutez, j'ai à nouveau radoté sur un argument que j'ai déjà donné dans un ancien épisode, rappelez-vous. 
Et du coup, quand il a été confronté aux autres joueurs, ben, les autres joueurs ne savaient pas du tout comment jouer à l'espace. Il y a plein de jeux de rôle qui te permettraient de faire ça sur table et ce ne serait pas un problème. Ce ne serait pas au détriment du reste de la tablée. Ouais, mais en fait, le truc, c'est qu'il y a une grande partie de l'intérêt, c'est le... ce qui se passe dans sa tête. C'est typiquement le genre de personnage narcissique, tu sais, enfin narcissique d'un point de vue joueur. Oui. C'est le joueur qui va raconter son histoire. Bon, les autres joueurs, ils ont peut-être autre chose à faire que de raconter l'histoire de l'autre joueur. Quoi, tu Pas forcément. Alors, tu, tu vas aussi plaider les avantages de l'écrit, ou tu peux vraiment prendre ton temps sans que ce soit au détriment de la tablée, mais... Moi, sur table, ça m'aurait pas semblé déconnant, vu le type de jeu où je joue, où tu, tu nous exposes l'envers du décor et tu le narres. Et c'était pas un crime, tu vois. Enfin, voilà quoi. Euh, être un bon joueur, dans mon manuel, euh, c'est aussi euh, être, un, être fan des personnes, de tout le monde à la table. Et d'apprécier en tant que spectateur de ce qu'ils vivent. C'est ce que je vis, moi, personnellement. Quand c'est pas mon tour de jouer sur certains jeux, bah, je, suis, je suis content de voir ce que font les autres. Je vois ce que tu veux dire. Et c'est quelque chose que je ne pouvais pas faire il y a, il y a 20 ans euh, sur, sur Harmonie avec notre tablée. Il fallait trop lutter pour exister. C'est une question de joueur. J'ai euh, connu ça il y a, dans la campagne que j'avais faite. Euh, il y a une des joueuses qui était très très, très, très en retrait. Mais ça n'embêtait pas parce que oui. les lui plaisait beaucoup et elle voulait savoir ce qui arrivait aux autres. Quoi. Tout à fait. Ce genre de profil est, est courant aussi. Cependant, je, je, je dois nous taper sur les doigts. L'idée, c'était de parler de... Ben voilà, je te donne mon avis sur City of Mist. Je pense que c'est plein de potentialités, mais tu peux pas le jouer avec n'importe qui. Du coup, c'est pas un déclic de te dire qu'il y a encore plein de jeux dans, de ce genre-là dans la nature qui, qui offrent quelque chose de nouveau Ouais, mais quand je dis que tu peux pas jouer avec n'importe qui, je ne sais pas si je ne peux pas m'y inclure dedans. Intéressant. Puisque, comme je te dis, ça manque... Euh, il n'y a pas le... dirais-je... Le côté, le côté chiffre que j'aime bien. D'accord. J'ai ma réponse. Je ne veux pas dire que je suis hostile, je, je, je suis pas du tout. Euh, c'est pas du tout ça. C'est juste qu'il faut que j'arrive à dépasser un a priori. Et tu sais, moi, les a priori, c'est un peu ma raison de vivre. Hein. Merci pour cette franchise. J'ai plus que deux choses à, à aborder maintenant. Hein j'ai eu des copines qui en, savaient, qui, en, qui en savaient moins sur moi que toi, hein, du coup. Il hein. y a un truc sur lequel j'ai eu le temps de cogiter quand même, c'est ton désamour sur les pachignans, tu n'y es pas allé de ma morte mais pourtant, tu les avais écrits au, au départ, ces persos. Et jusqu'ici, euh, quand tu en parlais en termes des approbateurs, tu parlais des personnages. Pourtant, c'est nous qui les avons joués, donc euh, j'arrive pas totalement à suivre. Alors, c'est parce que tu crois que je suis un être parfait. Euh, c'est très gentil de ta part, d'ailleurs. Euh, et tu penses que tout ce que je fais, je le fais de façon réfléchie et euh, faisant ah, le prévisionnel de la, de la suite. Non, non, je lance des idées comme ça, puis tu vois que ce qui se passe, hein. Vous avez interprété les personnages comme vous le voulez, et vous avez bien fait de le faire. Moi, ça m'a pas arrangé, mais c'est pas grave. Mais du coup, avec cette réponse, ben, ça court-circuite la toute dernière question que j'avais à te poser, parce que j'ai ma réponse. Parce qu'en en fait, dans le premier épisode, tu as narré tout notre passé et notre lieu de vie avec plein de détails. Or, l'épilogue, le final pour nos personnages, ce qu'ils sont devenus, c'est quelque chose qu'on a narré en ton absence. Et tu vois, je me demandais si ça t'intriguait, si tu aurais aimé participer à ce qu'on a, qu a décrit. Pas du tout, du tout, du tout. Parce bah que oui. Je suis absolument pas acteur de ce, de, de ce qui s'est passé. J'ai rien à, à, à en dire. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Et voilà, après, que vous l'ayez fait, c'est une bonne chose. Vous y teniez, vous voulez savoir ce qui s'est passé par la suite. Mais, comme euh, je pourrais dire, pour moi, le, mon, mon rôle de témoin est, est passé, quoi. Et une fois de plus, merci pour ta franchise. Je, je voulais juste mettre en lumière cette impression bizarre que ça laisse sur la tablée que tu as divertie pendant, pendant quatre sessions d'affilée. 
ça donne l'impression que tu vois... Euh, bon, as, tu as ta personnalité. Quand t'as rien à foutre de quelque chose, tu le dis. Mais du ah, coup... Euh, ça, ça fait gagner du temps, hein. Ah oui, j'imagine bien. Mais, mais, mais du coup, imagine ces pauvres petits joueurs que tu as laissés comme ça dans l'ombre en disant « L'avenir de vos persos, j'en ai absolument rien à battre. » Raconter ça sans moi, le message que ça nous envoie, « Au revoir, merci pour rien. » Enfin, c'est on, on est quantité négligeable. Il y avait un petit peu cette impression-là. Alors, ça en dit beaucoup plus sur vous que sur moi, hein, par contre. Parce que tu peux imaginer, évidemment, que c'est pas du tout mon intention. Mais... Euh... Et si vous l'avez ressenti comme ça, c'est que alors, soit euh, vous attendiez des choses que, que je n'étais pas prête à, à vous offrir, soit, euh, je sais pas, vous avez un manque à ce point. Euh, c'est des personnages, des personnages de one shot. C'est pas la question. On a vécu tous une expérience, on s'est amusé. Et quand oui. c'était notre tour de prendre le micro, euh, t'étais plus là, quoi. Bon, techniquement, t'avais une excuse. Mais si j'amène ce sujet, c'est aussi parce que je chantais que t'aurais pas eu d'excuse, t'en avais rien à foutre. Donc c'était ah. intrigant. Non, ça va intéresser que, que modestement, mais parce que je suis pas dans le jeu. Et, euh, et donc, du coup, euh, je, je, dire, ce que vous faites entre vous, c'est bien que vous l'ayez fait, c'est pas un souci. Mais tu me demandais, en fait, il était déjà tard, il était déjà 23h30, je crois. J'étais sollicité ailleurs, j'étais fatigué. Et tu me demandes, reste avec nous pour regarder ce qu'on fait, et toi, tu participes pas. Tu sais, c'est un peu comme si euh, on t'invite à une partout, tu amènes ta femme et on te dit que toi, es... tu vas juste regarder, quoi. C'est... Je, je me suis un peu exigeant. Alors, fermez les yeux sur l'imagerie. Je pige ce que tu essaies de me, de, de me faire comprendre. Je pige aussi, bah, il est tard, arrive un moment, faut se barrer. Si je mettais pas le haut là, on y était encore pour une séance de plus. Hein. Évidemment. Bon, voilà, tu voulais vraiment en finir, quoi. C'est juste que ça a été regardé, ça a été conservé sur bande, donc... Il n'y a même pas cette curiosité de se dire que sont devenus Georgio, Nicole et Kaline. Attends, bon, elle a foutre. Enfin, bon, complètement, complètement. Parce que ce sont des personnages one-shot. Ce sont des personnages qui n'ont pas vocation à, à perdurer. Et, euh, et du coup, euh, ce n'est pas, pas qu'ils ne sont pas attachants, c'est que je ne vois pas l'intérêt de m'y attacher. D'accord. Okay. Voilà comme ça, si tu veux trouver un, une image un peu moins négative. C est, c est, non, oui, euh, tout à fait. C'est plus positif, tout à fait. Je suis désolé de vous avoir donné cette impression négative. Il n'y a pas de, il n'y a ni jugement ni, euh, ni volonté de, de vous nuire dans. Quand bien même, mon but c'était juste de comprendre. Et je pense avoir compris. Je n'ai plus de questions, votre honneur. Mmh, D'accord. Est-ce que nous en arrêtons là Nous pouvons nous retirer pour la gloire de la lumière noire. Quand tu le cites, tu le cites du, de l'auteur, toi. Ah ouais. <rire> euh, je crois que c'est Jean Chalopin qui a fait ça, non Tout à fait. Ah ouais, et bah, comme quoi, hein, il n'a pas fait que du bon. Hein. Oh, dis pas ça. Oh, oui, c'est vrai que c'est n'est pas ah, ce qu'il a fait de mieux. Pas bon, hein. je, je rectifie le tir, écoute bien. Au revoir, à bientôt. Au revoir. T'as saisi la référence Je pars dans les d'or, non Bah voilà Ah, excuse-moi, excuse-moi. Je n'étais pas très fan des d'or, je suis désolé. Ok, ok. Allez, bye. <rire>